0: 120 минут с Андреем Норкиным
1: 19.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». студии Андрей Юлия Нуркина. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, после половины часа, после середины часа ФАС возбудила дела в связи с высокими ценами в аэропортах на услуги. Будем об этом говорить. Ну, а сейчас продолжим, на самом деле, вот историю, которую мы в каком-то смысле уже начали обсуждать. Вот у нас был вопрос. Куда уходить работать? Человеку который закончил педагогический вуз, а идти ему некуда. 7 и тысяч он 7 тысяч
2: рублей. Да. да,
1: в мусор идти, в мусорный бизнес. И тут к
2: нам пришла Наталья Варсягова, заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды», и рассказывает замечательные, на мой взгляд, вещи, а именно сколько может получать владелец вот этой мусорной... Вот этой Мы их, почему бы... да об этом говорим, <смолтит> потому что
1: сегодня стало известно <смолтит> о первой официальной после, вернее, ну, вообще отставки после прямой линии президента, в отставку ушел глава Балашихи из-за вот этой
2: я хочу, полигона Кучинской. Да, и вот я хочу об этой кучке кучинской поговорить. Значит, Наташа, добрый вечер, Добрый вечер. — Добрый вечер. Вы говорите, занимается всей этой историей непосредственно вот этим мусором вот этой кучей. ЗАО, заготовитель
3: называется, Это да? вла
2: владелец этого полигона. Владелец
3: поли — Владелец полигона. — Да, полигона. надо сказать, что вообще полигон Кучина это самый крупный полигон на территории Московской области, и uh -huh. туда стекается до 90%, то есть кроме мусора Областного частично, туда еще стекается до 90% мусора со всей столицы, то есть почти вся Москва туда свои отходы отправляет. И речь идет не только даже о бытовых отходах, это и строительный мусор в том числе и так далее. Так вот, оказывается, как выяснили журналисты, управляет всей этой горой мусора зао-заготовитель.
2: Прекрасное название, Хорошее мне, слово, кажется. на самом деле, да, позитивное. Для
3: полигона такое. ТБО, это точно. Оно арендует землю, на которой стоит полигон у администрации Балашихи, глава которой вот сегодня ага. у нас подал а отставку, за сколько в день, арендует в неизвестно, Вот за сколько арендует неизвестно, мне кажется, это прокуратура сколько сейчас. скоро узнает наверняка это. узнает угу. и озвучит эти цифры, если будет так угодно. Так. так вот, согласно данным Единого регистра юридических лиц, заготовителем владеют двое россиян. А также там имеется из совладельцев четыре офшоры Сейшельских островов. Но так как ну, законодательство этой республики... Ну, они на
1: офшорах построены, да. А Сейшелы Да, при, в общем, оно так, предполагает
3: офшоры. скрывать имена владельцев да, этих офшоров, да. поэтому и, и их имен мы не узнаем. Зато мы можем спокойно узнать имена двух российских совладельцев. Это московские бизнесмены Сергей Левашов и Дмитрий Кузовкин. Это вот все тоже выяснили столичные журналисты. Причем а, оба они, они занимались за потом у них какие-то были бизнес-интересы в, в оптовой торговле в Санкт-Петербурге и так далее. Но это не суть важно. Самое интересное во всем этом, что Сергей Левашов на самом деле скончался в 2009 году. Но он по-прежнему значится совладельцем вот этого зао-заготовителя, который является владельцем злосчастного, злосчастной свалки в Балашище.
1: Ну, она для кого-то злосчастная, а для кого-то нет. потому для что это злотые горы. Да, да. Вот. И тут Высотой нет,
3: в 60 метров. нет
1: никакого преувеличения. а Потому что если мы с вами будем, <coughs> уважаемые радиослушатели, говорить о мусорном бизнесе, мы с вами должны понимать, что это действительно золотая жила. За что получают деньги? Ну, во-первых, деньги получаются официально за то, что вы владеете неким кусочком земли, куда с других кусочков земли будут все вот это вот дерьмо привозить. Вы за это получаете деньги. Если у вас есть возможность перерабатывать этот мусор. А насколько я понимаю, в, на, в этой кучи там были целые бригады нигде не зарегистрированных рабочих из Средней Азии, которые там его пытались сортировать и что-то с ним делать. Это дополнительные деньги. Если вы устраиваете неучтенные, как сказать, доставки этого мусора, это третья статья дохода. Но, На так. самом деле колондай. А вы
2: очень интересно говорили, вот пока шли новости, комментарии местных жителей о том, как туда мусор свозился, как
3: часто. Ну вот официально? Много документам, да, то, что вот такая достаточно известная цифра, 800 самосвалов большегрузных в день приходило туда, на эту свалку. Но говорят, что это на самом деле цифра очень маленькая, а их было гораздо больше. Сами жители, вот особенно жители поселка Салтыковка, который находится прям впритык к этому полигону, совсем рядышком, они жалуются на то, что машины шли бесконечно. Дорога маленькая. Круглые сутки. Да, там одна полоса в одну сторону, одна полоса в другую, поэтому дорога очень такая узкая, с одной с стороны лес, с другой стороны дома, вот этот частный сектор. И поэтому жители просто, они у них не было возможности отдохнуть от шума этих ос, самосвалов, особенно ночью. Я видела, как на обочине дороги стоят такие большие штендеры, на которых написано, что уважаемые, причем вежливо так, уважаемые водители, пожалуйста, соблюдайте тишину с 23.00 до 6 утра. Слушайте, Мы а очень щас, хотим спать. Вот Вы...
2: <свят> колесами на не, Я сейчас
1: прочитал, Если 800 самосвалов, это получается, что каждый 1,8 минуты. Ну, каждые 2 минуты приходила машина. В течение суток. Тут вообще никакого перерыва нет. Но, судя по всему, потому что они были не зарегистрированы.
3: Ну да, то есть это получается, что машины шли бесконечно, но жители-то так и говорят, что это вот вы сейчас приехали, когда угу. там было в пятницу, там, конечно, ни одного самосвала, потому что все закрыто. Раз когда а давайте, да, мы послушаем. я в день мы, Мне
2: очень нравится этот фрагмент. Сейчас горный инженер опять скажет, что мы Путину поем песни. Да, поем. Давайте Путину послушаем. А кто, ты имеешь по в виду кусочек с прямой свалки. линии? Любочка, можно нам кусочек, пожалуйста?
4: А что до 2019 -го года туда все будет мусор свозить? Ну, эта свалка, она
5: на самом деле не входила в список э, полигонов, который должен был ликвидироваться. Ну, не, Тут...
1: неважно, входила, не входила. Я спрашиваю другое, до этого времени будут туда возить мусор? Э,
5: ну, На данный момент не принято решение окончательного закрытия, вот сегодняшнего да. дня, просто предварительно надо было
1: провести все необходимые Значит, вот, работы. Значит, вот, послушайте меня, и чтобы воробьев меня услышал, в течение
4: месяца закрыть эту свалку.
1: Да, это очень смешной эпизод, это не прямая линия, это совещание президента да. с министрами. Значит, Сейчас, подожди секунду, значит, разговаривал с Путиным Сергей Донской, это министр природных ресурсов и экологии. А когда Путин говорит, и главное, чтобы Воробьев меня услышал, губернатор Москвой, в течение месяца закрыть. Я бы напомню, что Андрей Юрьевич сказал, что закроем на следующий день. И вот когда Наташа туда уже приехала в прошлую пятницу, да, все, все уже было закрыто.
3: В утра все там уже висел большой плакат ярко-желтого цвета, на котором черными буквами крупно было написано "полигон". Э, Кучинский полигон ТБО закрыт. Закрыт было очень большими буквами. Вот. Были выставлены два поста ДПС, были выставлены усиленная просто охрана частного предприятия. И, в общем, там было не подступиться. Мышь не проскочит, конечно, судя по всему, как там все это было организовано. Только журналисты туда-сюда основали с камерами да, и снимали смешно, конечно, плакат. то
2: обстоятельство, что одна из самых крупных свалок в Подмосковье не входила в список, который нужно будет закрыть. Она самая крупная, это раз. Понятно, что там большие деньги очень... Зарабатывались официально там криминальные. до 60 миллионов в год да. можно было зарабатывать. Но, Наташа, вы сказали, рублей, что, там да? Рядышком, да, рублей, что там рядышком какая-то есть неофициальная свалочка, которая так потихонечку и работает.
3: Вот, насколько я знаю, из группы ВКонтакте вот жителей угу. э, Балашихи, они сейчас бьются за то, чтобы была закрыта некая рядом вот, незаконная свалка. Я на этой свалке не была, поэтому воочию и своими глазами ничего не видела, не могу пока сказать. Но я знаю, что пишут сейчас они петицию Путину, вернее, они уже ее написали, они ее сейчас пособирают под ней подписи, чтобы эту свалку закрыли. Якобы туда тоже сводится вот, мусор, идут какие-то самосвалы и так далее. И я, допустим, ход на этому верю, потому что ну, куда-то мусор надо увозить. Ну, если официальный мусор распределили на какие-то четыре полигона в Подмосковье, как нам рассказал министр экологии и природопользования в Подмосковье Александр Коган, то неофициально-то мусор куда-то тоже надо свозить. Алло. если Он же все время туда, долгие годы он туда и шел, значит, да. он, видимо, как-то вот может быть идет до сих пор. Я хочу
2: продолжить тему э, криминальной истории, потому что понятно, что деньги достаточно большие, но какие большие деньги? Дмитрий тут пишет. Ну, Интересно, сколько 60... с машины брали за выгрузку мусора? Ну... Дело пахнет миллиардом. Наташа, вы говорили, сколько, вот, опять же, мы обсуждали в перерыве, сколько там в год? В...
1: 60 миллионов. До Наташа 60 что миллионов сказала, рублей в ты читала.
3: Так. Да. Но... Но это официально. Это, это официально. официально, да. То есть эта это цифра, это значит то, что завозили примерно 600 тонн мусора в год на эту свалку.
2: А если взять во внимание, что, а завозили, если во внимание, больше, что в
3: завозили гораздо больше, и мусор, например, не утилизировали по, по всем правилам, мусор должны были смешивать с землей, прежде чем его на этот полигон ну, завозить, да. то, Я думаю, то что явно, что там, отмыв денег шел, Наши конечно, слушатели представляют, на больше. самом деле,
1: что из себя представляют вот эти так называемые полигоны. Это просто вот действительно гора мусора, которая растет вверх, потому что бульдозерами вот накидывают, накидывают землю. И это вот вот так
2: Давайте такое. мы сделаем
1: сейчас паузу, потому что у меня две истории дальше обсудим. Во-первых, а куда теперь все девать? проблем не решили. Не мусор. Вот. И во-вторых, да, слушай, я тебя умоляю. И во-вторых, ну вот Евгений Жирков, мэр Балашихинский, ушел в отставку. в общем, насколько я понимаю, Наташа, он-то здесь, в общем, особо не виноват. Нет. А, а кто виноват? Сейшельские офшоры? Продолжим
0: после паузы. 120 минут. С Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Юлия Андрей норкины в студии Наталья Варсягова, замредактора Московского отдела «Комсомольской правды». Отталкиваемся мы от новости сегодняшней об уходе в отставку Балашихинского мэра. А, господина Жиркова, но <coughs> я говорю, что, в общем, во-первых, по-моему, мне кажется, не он особо виноват в этой истории. Ну, я
2: думаю, я что не, если этим вопросом да, занимается да, да. прокуратура, я думаю, что Слушайте, там они сами определяют, виноватого, я, я понимаю а, так, что виноват. у
1: муниципальных властей особенных инструментов для того, чтобы регулировать деятельность вот этих мусорных свалок, у них не особо, они и Да,
2: это. поэтому у них есть только один способ, так сказать, жить с этим, Коррупция, это получать сказать, отказы. Глаз. Ребят, ну, которые... Официально держат... они дают
3: эту землю в аренду, заключают, угу. мы, наверное, каждый год перезаключают этот договор, да, а лицензии пожалуйста. уже на ввоз мусора на этот полигон раздает Федеральное министерство экологии и природопользования. Здесь уже федералы отвечают за лицензионную деятельность и за то количество самосвалов, которые туда идет.
1: Но ведь это не первая история.
3: Нет, ну, не первый. Вот, кстати, да, можно сейчас вспомнить э, очень такую громкую историю со свалкой в Шереметьево. Там свалка-то была не меньше по своим размерам. И на, и на самом деле Козаностры вообще, мне кажется, его, не снились те объемы, которые вот получали, допустим, со свалки в Шереметьево. Потому что там уже шли просто <coughs> миллиарды рублей, и сколько, я, я, я сейчас даже скажу, а... 1 миллион тонн всего, это была общая площадь, общий объем вот этого незаконного полигона, и это все исчислялось уже даже не на миллиарды рублей, а на миллиарды долларов. Потому что одна из схем наживы, вот в частности по свалке в Шереметьево, которую наконец-то вот убирают сейчас, в этом году, когда до чемпионата мира по футболу остался ровно год, а эта свалка мешала построить в Шереметьево третью да, взлетную ага. да, полосу, и... И, и здесь самое, вот одна из схем нажива Недобросовестные бизнесмены, мы писали об этом еще 25 января, списывали затраты на утилизацию мусора, а на самом деле привозили его на эту свалку. То есть это то, о чем мы говорили как раз в прошлой части программы, uh -huh. когда утилизацию просто закрывали только на документах. И вот самой стабильной статьей а, считается именно вот этот вот вывоз мусора. То же самое, кстати, вот наш корреспондент Светлана Волкова сравнивает, та же самая стабильная статья и в, в прибыли сицилийской мафии тоже. Кстати, была, был вывоз мусора, мусорокации, там тоже контролировали. А, конечно, а вы все помните, помните, история
1: была большая с, с Неаполем, когда там город просто погряз в грязи. Вот. А мы с Юлией видели однажды, это, правда, немножечко другая была история, но мы попали в Тель-Авиве летом, когда мусорщики объявили забастовку. И почему они бастовали долго? Около недели, Пока
2: не добились Вы него, не представляете, кстати, говоря, это был кошмар. Потому что 45 градусов И такой жаре в вот это все валялось на улице. Мусор, вот Олег из Израиля не даст соврать, наверняка, но вонь стояла катастрофически. Ну, вот жители... И в итоге властям пришлось идти на уступки. Ну, да. Повышение Но зарплаты. Вот все жители Балашки,
1: они как раз ведь в первую очередь, на что они жалуются, вот на этот ужасный запах, потому что же это да, все запах, гниет прямо. Потому вот. что из-за
3: того, что нет утилизации, запах, э, мусор сам по себе задымляется, ну, возгорается. Смотрите, Наташа, идет там же вот есть этот еще один момент, который мне не очень,
1: не очень понятен. Насколько я понимаю, существуют какие-то определенные стандарты э, строительства жилищного. Когда можно строить большой дом, многоэтажный жилой, когда нельзя эта свалка, по-моему, появилась гораздо раньше, чем вот эти высотные дома. Значит, тут еще один вопрос. Кто-то дал согласие на то, чтобы практически рядом, сколько там, 200 метров со свалкой построили вот этот вот целый микрорайон. Слушайте, это совершенно незаконная история.
3: Ну да, свалка существует с 1964 года. Понятно, что в то время она Шо? находилась далеко за пределами ну жилых да, кварталов, деревня. и как-то все было ну, правильно, относительно Москва нормально. Все, гора мусора росла, и в начале 2000-х, а по вот этим типовым домам этого жилого квартала, видно, что построены дома примерно в начале 2000-х. То есть mm -hmm. именно тогда примерно эти дома начинали строить. И в начале 2000-х вдруг там начали появляться вот эти многоэтажные постройки. Но опять же... Не, уволен, не ушедший в отставку сегодня Евгений Жирков, конечно, раздавал разрешение а он, на строительство это этих же, домов. он,
1: по-моему, уже совсем недавно там. Да, ну, он, всего, я, он, с 15, 20, он
3: в апреле 2015 -го да. года угу. заступил на эту должность, поэтому здесь вот с него взятки в Гладки, на мой взгляд, ага. а до этого он был депутатом. Поэтому вот он, он из депутатского круга пришел уже на должность главы округа. А
1: вот интересно, а будут сейчас искать, с кого взятки не Гладки?
3: Но мне кажется, прокуратура именно этим и занимается. Мне, кстати, сегодня. Там же все приехали. Я сегодня с одним комитет. бывшим депутатом Да, разговаривала, да. Я Балду, вот считаю, вот, да. что
2: расскажите вот эту сестру. Он, Каким он интересную документы... вещь рассказывал, что
3: когда сразу, как только прозвучал вопрос к президенту на прямой линии, жительнице Балашихи, туда ну, сразу же приехали, конечно, сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, моментально там оказались все нужные структуры. И в администрации Балашихи, и в администрации этого мусорного полигона вот ЗАУ-заготовитель, и. Не смогли ведь сразу документацию изъять. Пришлось вызывать ФСБ, силовые ведомства, Нацгвардию. То есть это была очень такая операция сложная. Вот ну, Мне-то депутат с таким смаком все рассказал. Тех, что... Те, кто
1: не давал эту документацию, они не смотрели прямую линию и не понимали, почему это к ним приехали все. Вообще это, конечно, кошмарная история. Я вот просто а представляю... А представляешь, мусорных
2: полигонов у нас по стране?
1: Дело не в мусорных полигонах. А нет, дело в, в том, что нет. раз в год когда мы все с друзьями ходим в баню, президент страны проводит вот это вот мероприятие разгребает под названием «Прямая листья». Да не мусорные кучи, да он разгребает. Да разгребает
2: везде, и в образовании, вот, и это там, и дело. сям.
1: И огромное количество чиновников, огромное количество представителей силовых структур. Вот они стоят на низком старте, как вот в, в, в легкой атлетике. И как только они слышат упоминания, как Путин говорит, а вот это, вот это, вот это. Все. И они начинают бежать на перегонки вот на это место. Вот он сегодня в Ижевск приехал, там жаловалась, да, женщина, что ей после пожаров там, да, или mm -hmm. я уже забыл, не предоставили необходимое жилье. Там вообще дом разваливавшийся. Он ну, сказал, например, я к вам заеду, вот буду в выжески, я к вам заеду. Ну что же такое-то? А? Вот теперь вот объясните мне, пожалуйста. Вот теперь президент страны должен решать, куда московский мусор отвозить. Если 90% процентов возили в эту кучину в это, теперь закрыли. Куда его девать?
3: Но и, Вы знаете, я на самом деле думаю, что вопрос этот на прямой линии возник, конечно, не просто так. Мы знаем, что это же было прямое включение да, с этого места. Да, съемочная группа
4: была там, А 2017
3: год объявлен президентом России годом экологии. И мне кажется, вот чтобы отразить эту тему, года экологии, прозвучал этот вопрос. Ну, это мое сугубо личное мнение. Может, а, там каждый и,
2: год объявляется И, и здесь мира. такой
3: момент, что не, вот ну, как Россия раз для того, чтобы понимаете, это же из уст президента прозвучало, что проблема на самом деле с этими полигонами решается. Уже в этом году на в Московской области начнется строительство трех мусоросжигающих заводов. Начнется строительство мусоросжигающего комплекса, начнется строительство мусоросжигающего завода под Казанью. То есть это то, к чему на самом деле вот мы очень долго идем. Когда надо уже с этим мусором что-то делать. Потому что по заявлениям тех же подмосковных чиновников... Полигонов, вообще полигонов в области, в Подмосковье, территории полигонов осталось ровно на два года. Через два года. Через два года ровно мусор начнет нас уже поглощать, потому что девать его просто некуда. Его захоранивать уже все, просто территории никаких нет. И здесь вот проблема-то очень большая. И эта проблема, вот именно с этим посылом, мне кажется, была озвучена здесь на прямой линии президента. И президент сказал же об этих заводах. Что они начнут начнут строиться. Может быть, это и федеральные деньги под это выделяются и так далее. Если uh -huh. на Западе, кстати... Только
2: куда они пойдут, эти деньги федеральные?
3: Ну вот здесь, да, может быть, на следующей прямой линии мы снова услышим, где деньги. Да? Как Тут вот этот я вопрос, спросила несколько одного раз. человека,
2: кто у нас замещает АБХС? Кто, собственно, контролирующий орган, а который должен БХС, смотреть,
3: это который
2: должен отдел по борьбе с хищениями совершенно, социалистической собственности. Совершенно это верно. немножко другое. Нет, э. подожди, пожалуйста, социализма нет, но кто-то должен смотреть за тем, куда уходят федеральные деньги. Значит, человек мне объяснил, что это Счетная палата. Счетная палата, Ау!
1: Ну, Ау! Не много, что они считали там тоже.
2: Да, я вот думаю, что вот эти вот замечательно, что будут строить эти перерабатывающие комбинаты, но Замок. Мы же все прекрасно понимали, что они нужны. Что через два года Там все. был еще
1: просто спор. Есть мусор, интересанты, сжигать,
2: которые, ну, я думаю, даже сенатору готовы заплатить деньги, чтобы предотвратить лоббирование строительства данных объектов.
1: Не понял, что значит предотвратить лоббирование. Что-то ты замусорила свою речь свою. Замусорила. Поясни мне. Я, я тебе
2: объясняю. Есть сенатор, которому приходят и говорят, вот те а. бабки... Вот как только встанет вопрос о том, что нужно в Подмосковье э, строить мусороперерабатывающие э, заводы, ну. ты, пожалуйста, сделай так, чтобы, чтобы его чтобы не построили. Чтобы его не построили,
1: сенатора, там можно...
2: Кто и... у нас э, депутат, ради бога?
1: Ну, слушай, желающих-то найти.
2: Желающих много. много. Вот я, у меня еще раз вопрос. Где структуры, где органы, которые у нас смотрят? Затем куда деньги, федеральные деньги, вдеваются э, на э, восстановление подтопленных домов, на э, то, чтобы учителям платили нормальную Но, зарплату. с тобой
1: невозможно работать. А что со мной невозможно? Да да потому что ты сразу вопросы неблизкого масштаба поднимаешь Воруют. Кто сказал? Кто сказал? Кто сказал? Карамзин. Когда сказал? Давно. За несколько десятков лет до появления свалки в подмосковный Балаш. И что
2: теперь? туалетной бумаги отказаться, что ли?
1: А почему не туалетная бумага? Ну, потому
2: что у нас прогресс. Мы же не можем по карамзину жить. И что? Ну, не можем.
1: Воруют все равно. Дай, Наташа, спасибо скажем. Ей еще много работать... И писать про все это. Наташа, спасибо, спасибо вам Наташа, большое, большое. за редактор. московского спасибо. отдела Комсомольской правды. Вот, а мы с Юлией Норкиной сейчас продолжим деньги считать, потому что сегодня Федеральная антимонопольная служба возбудила сразу несколько дел в связи с завышением цен на услуги в аэропортах. Ну, мы сейчас сравним. Я вот знаю, сколько стоит в Останкина бутылочка негазированной воды – 27 рублей, а аэропорту – 100, а вода та же самая.
0: 120 минут с Андреем Норкиным радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 фм Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут С Андреем Норкиным.
2: 19 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда, студия Андрей и Юлия Добрый вечер, здристи. еще раз. Можно я немножечко по поводу э -э -э свалок и мусора. Ну, валяй, вот, Олег пишет нам, что. Из Израиля который, да? Да. На свалке энтузиасты в свое время соорудили надпись Голливуд.
1: Это имеется в виду, буквы, вот эти вот, как там построены. Да, я просто
2: роботы. вспомнила человека, который из Америки написал, что у нас риторика такая не очень хорошая Да ладно, США. нормальная вот. у нас риторика
1: в отношении всех. Мы всех любим, на самом вот, деле. Вот, смотрите, открываю, не я, открываю я сейчас фотографии, которые вот коллеги подборку нам сегодня подготовили. Здесь, я не буду называть аэропорт подмосковный. Рукала с моцареллой, ну, Такая пластиковая, да, пластиковая коробочка такая, ну, понятно, да, представляете, значит, там вот рукола, три помидорчика вот эти, ну, э, э, черри, да, моцарелла, там сколько-то кусочков, сейчас я скажу, сколько это весит, 200 грамм, вся вот эта коробочка, знаете, сколько стоит, 465 рублей. Салат с тунцом 465 рублей. Жареные пельмени с говядиной, такая же коробочка, 200 грамм, 485 рублей. Жареные пельмени Кусом с креветками. горло не Тихо, тихо, тих, тих. Жареные пельмени с креветками, 200 грамм, 625 рублей. Вот про воду я вам сказал. Вот она сейчас, вот эта фотография, вот эти вот автоматы, которые в аэропорту стоят. Вода негазированная, 100 рублей. Вот я говорю, эту воду я в Останкино покупаю, 27 рублей. Она стоит. В общем, короче говоря, сегодня Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что возбуждены вот эти вот дела, будут расследовать. В чем проблема-то? Почему то, что стоит 2 копейки в аэропорту, стоит 30 рублей? Я сразу хочу как бы в оправдании сказать, что там арендная плата высокая. Никто не спорит. Но, тем не менее, вы знаете цены на яишенку в поезде. Ну, если вы, Сергей 31, имеете в виду вагон-ресторан, то приблизительно знаю. И чего?
2: А знаете, Сергей, вот когда я ездила в поезде, бабушка всегда, чтобы не покупать... В советские времена нигде ничего. Брала бутербродики, жареную курочку, яйца вкрутую. И вот так вот да нет, двое суток до Симферополя, до Севастополя. Мы вот так как-то До какого ехали? Севастополя?
1: До Феодосии, наверное, ездили тогда.
2: До Севастополя мы
1: ездили. А прямой поезд? Конечно. А, вот. ну да, что я говорю, ну глупости да.
2: какие. И так вот, так, как Вова, ну, идите, хорошо. вы
1: знаете куда? В пень. Правильно вчера сказали, Сталина на вас нет. Все, не буду больше Вову читать. Сергей 31 пишет. Одно дело, когда вы едете в поезде, тут я еще ладно понимаю, это, как бы вам объяснить, это эксклюзивная услуга, потому что пока вы доедете до следующей станции, а кушать надо, значит, вы пойдете тогда действительно в вагон-ресторан, ну, оправдано, что делать, рынок. А в аэропорту в чем в история? Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров, у нас в прямом эфире. Вадим Викторович, а правильно ли я понимаю, здрасте, что вы сейчас в аэропорту Здравствуйте. находитесь?
2: Здрасте, Вадим Викторович. Угу.
1: А, вот, а вот скажите, пожалуйста, если у вас есть возможность, не могли бы вы к какому-нибудь прилавку подойти и подтвердить нам, что цены в московских аэропортах действительно гораздо выше?
6: Знаете, вот э, было бы это минут через пять, я потому что я сейчас как раз на контроле безопасности стою, и поэтому я
1: еще до этих предлагаю. Хорошо, тогда, чтобы мы вас не задерживали, ваш комментарий, вы как относитесь к решению ФАС?
6: Знаете, это всегда сложная история, да, то есть, когда, ну, то есть, ну, у, у, у любой темы всегда должны быть какие-то поводы для сравнения, да, если мы сравним в данном случае цену продажи, значит, соответственно, мы должны сравнить, наверное, по логике, да, то есть, No. Ну ну то есть э, в данном случае, да, то есть, если говорить о том, что да, везде должна быть одинаковая цена на абсолютно любой товар, наверное, это будет неправильно, потому что мы ну, понимаем, что там может быть разная логистика, да, то есть, разная входящая цена аренды, да и прочее, прочее. Да. Вот. Но ну, ну, там те же самые там продукты в центре города, да, то есть, как правило, же стоят дороже, чем на окраине.
1: Ну согласен. Есть, как
6: бы, никто же по поводу этого не возмущает? но и здесь в данном случае, ну как бы я с одной стороны понимаю там инициативу фаз, да, да, с той стороны потребителя, да, то есть я тоже могу на эту тему, то есть да. То, с другой стороны понимаю рестораторов, если у них цена аренды, например, именно только аэропорта, то, ну достаточно высокая, но ну, вот, а она здесь вообще не бывает никогда низкая, Но ну, вот, то соответственно складывающаяся стоимость влияет на их мотивацию, да, и несколько увеличить цены.
1: Ну а может быть тогда э, как-то логичнее что у вас там происходит? Его проверяют. С пристрастием явно. И он звенит. Все, ладно, Вадим мы не будем вас беспокоить. Спасибо за то, что нашли все-таки возможность с нами поговорить. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов прямо во время прохождения досмотра в аэропорту высказал свою точку зрения. Такая дипломатическая, на самом деле. Нет, я все это понимаю. Ну, а что
2: ты хочешь? Он должен же как-то, ребят, рестораторов... Ну, слушайте, ну, я хочу... Нет, понятно. я
1: понимаю, но я хочу как-то... Нет, другое понимать... дело,
2: сколько, сколько хочется наварить на этом. Сколько вот, хочется во всем сорвать... же должен быть какой-то предел, Да, Если предел, за 5 копеек купить, а, а продать за 100 рублей, это, не знаю, ну, это не хорошая история. Мне кажется, что это тоже как-то нужно. Хотя рыночная экономика, куда деваться?
1: А это я тебе все время ну, говорю. Ну, куда деваться? Ну Вот еще вот сейчас я вам скажу. Бургер. Ой, господи, как же он называется-то? Я не вижу. С... Мар... Мартышка к старости слаба глазами стала. Так. Держись, тряпка. 600 рублей. Нет, соберись. соберись. Что 600 рублей? Бургер стоит. 600 рублей. В принципе, наверное, вот в какой-нибудь не очень полезной закусочной на 600 рублей, да я думаю, что два человека могут пообедать. А здесь стоит, вот он, 1 600 рублей.
2: Ну вот смотри, 28... Не 100, может же пишет, быть такое. Uh, даже в сетевые заведения типа Макдональдсов в аэропортах устанавливают цены гораздо дороже. Хотя по всей России устанавливается так, одна в... стандартная Вову цена. Вову возвращаем
1: из бана. Он, видимо, испугался, извини. Андрей, вопрос к вам. А кто, извинить за выражение, все это жрет за такие цены.
2: Так я поэтому... И, Володь, я поэтому и говорю, что... Давайте мы с вами не будем в аэропортах кушать, а просто будем брать с собой какую-то историю. Ну, ну и чего? Нет,
1: ну смотри, например...
2: Ну и пускай не прогорают. Нет, нет, нет ну подожди, что, подожди. Конце вот конце...
1: Есть, э, есть определенные правила безопасности. Тебя не пустят, например, в зону, э, ну, когда ты проходишь пограничные контроли таможенной. Мой ну, да? бутерброд не
2: будет извинить.
1: Нет, у тебя воду, например, отнимут. Нельзя туда. То есть ты воду нет, сможешь это... купить только там. Это И если... поэтому там Понятно. тебе вы... выкатывают 100 рублей за бутылку а, воды.
2: Да, ты воды ты нигде купил. не купишь. Из-под крана?
1: А, не везде это можно.
2: Черт его А знает. в некоторых странах вообще
1: смехту. Вот, кстати говоря, тут есть еще один момент, который бы мы с вами, надо бы обсудить. Давайте-ка подключайтесь. 8 800 200 ровно, 200 ровно 9702, 7702. прямой эфир. 8 967 200 ровно 9702, ватсапайбер. Вот я сейчас, конечно, возмущаюсь. А с другой стороны, цены в московских аэропортах, они, если сравнивать, ну, они не такие уж и ужасные. Вот я бургер кричу, там 600 рублей. Вот я сейчас вот открыл, опять же, да, данные. В Америке до 15 долларов может доходить. Так, это спокойно, 900 сейчас
2: совершенно спокойно. Чего? Люди объясняют, что в Америке зарплаты другие. Я
1: понимаю, нет. Ну я просто... И
2: пособие по безработице совершенно другое. Да
1: я это понимаю. Ну, для чистоты жанра я должен... это был Не фалафель же
2: знали. есть всю жизнь.
1: А почему здесь
2: фалафель? Ну, Владимир нам не...
1: очередной дозвонился. Здравствуйте, Фала... Владимир. Здрасте. Вы поддерживаете проверки ФАС и возбуждение дел вот в этой связи?
4: Безусловно, конечно. Это было... давно надо было сделать. Потому что вообще никакие ворота не лезет. Но дело в общем... Извините меня, но я хотел дозвониться до вас по поводу свалок.
1: Ну, давайте, давайте.
4: Да, значит, я да живу пучи. в городе Дзержинском, это рядом с Московской, это да, тоже Люберецкого района. Да. Так вот у нас за монастырем Николо-Угрешским создается такая же свалка. Там есть большое пространство между монастырем и Москвой рекой и шлюзами. Ага. И вот сейчас туда десятки сотни самосвалов возят, свозят все. И землю, и отходы, и все. Сделать там осыпку метр на два, на три по высоте. И на ней построить теплицы, якобы. Пространство большое. Там не одна тысяча гектар, этих самых тонн, или самосвалов войдет. Но ведь дело в том, что рядом с, э, с этой свалкой совхоз Нива. Вернее, был колхоз Дзержинского, а сейчас агрофируем Нива. Там уничтожено 25 гектар теплиц, как экономически невыгодных.
1: Теперь объясняют строительство. А теперь
4: начинают на этом месте строить, да, будут строить, но их там не построят никогда. Почему? Потому что сейчас важно туда свести весь этот мусор, а потом, когда кончится значит, э, самое, э, запрещение ага. э, строительства этих самых теплиц, сейчас же ведь почему отказали от турок, мы сейчас строим теплицы. Когда года 3 пройдет, скажут, невыгодно экономически строить. Все, ну, сколько это будет? Понятно. Территория
1: спасибо большое. Мы передадим то, что вы говорили. А, да, звоните, вот коллегам передадим, пишите, потому, будут...
2: фотографируйте в приемную. Я возвращусь со своего Давай. позволения в наши аэропорты. Вот И нам пишет 3490, за что ему огромное спасибо. Там аренда в аэропортах да, я неподъемная. Я по этому поводу общался с одним из предпринимателей в Праге. Например, в аэропорту пил пиво практически по той же цене, что и в городе. Значит, у нас ребята просто занимаются хулиганством.
1: Подожди, а кто тогда этим хулиганством? Сам а аэропорт? Это,
2: а, это ФАС должен выяснить.
1: То есть, владелец аэропорта задирает аренду Я и понимаю, вынуждает да, владельца вот этой так, вот точки конечно. питания... Здесь же, Андрюш, мне Давай кажется, Евгении важны еще аппетиты, послушаем. аппетиты. Успеем.
2: Понимаешь, у владельца аэропорта, видимо, говорю, большой что... аппетит.
1: Евгений, мы вас слушаем внимательно.
5: Да, добрый вечер. Добрый. Да, я как раз вот по поводу значит, аренды хотел, что вопрос можно сказать, дать. а кто действительно задирается и из чего она складывается? Я знаю, что вот у меня знакомая значит, была предпринимателем на, на значит, Лефортовском рынке, сейчас его сломали на реконструкцию. Там значит, хозяин назначает одну аренду. А вот, не знаю, там управляющие компании или что-то, они от себя еще добавляют... Нет, ну там и... ну, накручивают, и... конечно. Там конечно. могут быть субарендаторы, чёр там чертного службы. Черный нал накручивают.
1: Ага. Вот.
5: Я не знаю, поэтому документально вроде немного они платят официально. А официально еще столько же, даже, даже больше. И вот там то же самое, я думаю, аналогичная какая-то ситуация... И действительно надо с этим вопросом разбираться. Это что, получается, беспредел, что ли, с этой? То, сколько хочешь, только назначить. Да получается,
2: что беспредел. Спасибо,
5: Евгений.
1: Что... Да. Я же говорю, Спасибо. что... Что? АБХС, Говори полминуты. БХСС. Сказочку да про
2: БХСС нужно рассказать. Приезжайте
1: к нам в Крым. У нас бургеры дешевле. Спасибо большое, 1670. Приедем обязательно. обязательно приедем и всех позовем. Давайте мы паузу сделаем и потом продолжим этот разговор. Дело в том, что вообще сама эта проверка на самом деле не первая. Она уже была, только как-то до какого-то логического завершения не была доведена. 8 200 ровно 9702. Звоните нам, пожалуйста, делитесь своими историями и наблюдениями.
0: 120 минут С Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов Вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 фм. Дюмень 99 и 6 фм. Кемеровая 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
2: Сашенька, спасибо вам большое за прекрасную песню, но не в прочитать. Да, 0101 Александр а, ээм, тебе рассказал, как он в Метрополь зашел, но все, я так понимаю, что это песня действительно. Не могу прочитать это, потому что это реклама будет скрытая. Ну, спасибо. Талантливо.
1: Бутылка поллитровая литровая минералки. 120 рублей пишет. шестьдесят шесть. Кормил двоих детей поздно вечером на стыковочном рейсе. Не буду опять же называть, да. Перекус 1600 рублей. Слушайте, ну двое детей должны на 1600 рублей я не знаю, сколько слона есть. Алексей пишет.
2: При длительном ожидании в аэропорту иду в бизнес-зал, за 3000 можно отдыхать, пить Слушайте, бизнес-зал – это другая
1: история. Бизнес – это вроде как вы готовы уже выложить кучу денег за непонятные какие-то там вот… За, вы бизнес, понимаете? Я просто вам хотел напомнить, что проверки-то эти уже проходили. Почему Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы, сейчас сказал, что мы с удовольствием займемся этой темой снова. Потому что жалоба была от кого? От члена Совета Федерации. Фамилии, правда, сейчас не назову. Не знаю этой фамилии. А последние такие проверки 4 года назад проходили. Красноярск у нас в прямом эфире. Сергей, здрасте. Здравствуйте, Здравствуйте,
2: Здравствуйте. Сереж. Я немного
4: по предыдущей теме, можно рассказать. Да, мусор
2: не дает покоя? Давайте. Да, мусор...
4: ну, мне просто, извините, конечно, но мне страшно как-то становится, чтобы... чтобы для того, чтобы закрыть помойку, нужно под Подключать президента
6: вот Да, я вот тоже Извините,
4: Спасибо,
1: спасибо большое. Спасибо. И мы об этом же говорим. Нам просто. Нет, пишут... можно, можно, конечно,
2: долго и нудно <как> говорить Владимир, о том, Москва, что да. за 17 лет Путин выстрелил специально вот такую. Ребят, найдите нормальных людей, которые придут туда. Ну что делать? Ну, Влад...
1: Влад... Растреливайтесь. Тихо, что, Москва, что? У, у нас. мы про Москва. будем
2: разговаривать
1: Москва, здрасте. Привет, Владимир
2: Очередной. Москва, отечество, Москва.
5: Да-да, я хочу сказать. Что вы знаете, у нас вот нет гражданского общества. Но ну, я не беру, например, аэропорт, там уже никуда не денешься, и кушать хочется, и дети там просят. Но какие-то, например, товары или какие-то отдельные там э -э -э сферы услуг, какие-то фирмы. Просто их бойкотировать. Как мне рассказывали на Западе, там, я не помню, по-моему, да, не повысили цены на масло. Все, инициативная группа призвала это масло не покупать. Месяц, два, три, они цены снизили. Давайте так действовать. Я понимаю... Так там, я допустим,
2: говорю, бутерброды давайте брать с собой из дома. А
5: ну, вы, вы, выкручиваться как только можно, потому что они должны задумываться, что цены явно завышенные, товар не неконкурентоспособный. Если в них монополия, ну можно перебиться, даже можно в соседний микрорайон сходить, допустим, из одного магазина в другой. Наш как-то проявлять социальную активность. Мы туда не пойдем, они явно завышают цены. А потом мы начинаем возмущаться, они строят коттеджи, они жируют, они то и все. А мы
1: сами свои, вот, так сказать, вот, мы им
5: потакаем. И в этом
2: Путин виноват, да.
1: Мы им потакаем. Мы, конечно, Спасибо, потакаем. Владимир.
2: Да.
0: Спасибо,
1: Спасибо большое, Валючевская. Дмитрий, Володь. Здравый, мы Дмитрий я вот не знаю, Может, это покупаем? фамилия Старикович или это такой это Дмитрий Старик. Еще же извините, ради бога, если я вас не хочу вас обидеть. Наверное давно Норкины в аэропорту не кушали. Там чашечка чая до 450 рублей доходит. Вот, ну, я, я я правда не помню даже, когда я чай пил в аэропорту. Ну, смотрите, поскольку не первый раз Слушай, а когда мы, вот в аэропорту? Это... мы
2: зимой чай? были в аэропорт. Ну, последний Вся раз мы
1: летали, да, зимой. Но чай мы не пили с тобой.
2: Нет, чай, по-моему, не пили. Не, пили, не, не но пили. там безумно все дорого.
1: Фамилия, Дмитрий. Спасибо вам большое. Ну, Но, uh,
2: Новосибирск, прекрасно.
1: Предложение как-то самим сражаться вот с этими ценами. Дмитрий Новосибирск, вы как к этому предложили? Игорь, прошу прощения, да, как вы к этому
2: относитесь? Ну, вы знаете. Да. Как, как в Новосибирске делаются? Ну, а
5: как в Новосибирске делается? В аэропорту цены вообще космические. На парковку заехать? Космос. Паспут, космос. Это, неимоверно какой-то бутерброд. Колбаса по себестоимости, ну, максимум будет стоить там 30 рублей. Бутерброд там 200 и выше. Ну и так далее. И парковка тоже самое. 15 минут не успел
1: выскочить. Хорошо. Парковка и это вот... отдельная история, Игорь. Скажите, ну вас же никто силой не заставляет этот бутерброд покупать и есть.
5: А потому что альтернативы нету. Если ты приехал в аэропорт, у тебя, к примеру, есть какое-то время, ты заранее, чтобы пробовать пробки избежать, заранее приехал, и все равно какой-то голод. С собой ты не возьмешь, потому что сейчас жара... Что-то портит этот аропорт. И как бы приходится все равно в любом случае что-то покупать. Даже тот же, та же бутылка лимонада, которая стоит в магазине там 39 рублей, да, а там она будет стоить 150 и выше. Uh -huh. То есть э, ценники в 2-3 раза в космос.
1: Спасибо вам большое, Игорь. Ну вот, видишь, тут
2: 62-83, крик души, ну. правда. Кто не согласен, пусть сам организует бизнес и продает по народам ценам. А это все первые, как говорится, все мы критики.
1: Не, ну слушайте, ребят, вот самая простая вещь. <къем> Смотрите, вот у нас слушатели позвонили, и у нас сразу обрисовался этот конфликт интересов. Одни говорят, мы сами виноваты, давайте не будем им потакать. Не будем покупать по таким ценам. А другой человек, вот кто-то там застрял в аэропорту, например. Да, я прекрасно знаю, что там авиакомпании должны там предоставлять что-то, там еще, но этого все равно не хватит, если вы с ребенком. Получается, что вы вынуждены будете покупать это по такой цене. А значит у нас нет никакого выхода, кроме того, как вот надеяться на федеральную антимонопольную службу, которая просто выливым решением ограничит рост этих цен. Четкий хикаешь.
2: А если такой закон Андрюш? Ну, слушай, который, значит, позволяет послушай ограничить меня. эти цены. За,
1: значит, закон, наверное, нет, но существуют какие-то, я не знаю, как это называется, там, нормативы. Тот же самый Артемьев, он говорил, сейчас я тебе даже найду. Вот, я тебя сейчас цитирую. Мы действительно, это вот тогда, когда предыдущие проверки были, установили границы рынка, поскольку там грани закрытая зона, как граница, то есть, значит, какие-то есть нормативы, по которым можно регулировать это все. Минута. Мы с Юлией история. Нуркиной, когда в отпуск поедем, скоро, надеюсь, вот мы проведем думала, наблюдение. С тобой или нет? Ах так? Ну вот всегда все об... испортит, я хотел сказать. Так, обсудить любую новость можно на страницах радио Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте. Берегите друг друга. Не слушайте нормы. провокаторша, провокаторша. Сейчас пойдем разбираться, устраивать себе сцену. Надеюсь, что мы вернемся в эфир в следующий понедельник. А вам всем, особенно если вы собираетесь в отпуск, мы желаем хорошего отдыха, и чтобы это замечательное путешествие не было испорчено в самом начале, то бишь в аэропорту. Правильно я говорю?
2: Правильно. Ну и все. Все, до свидания.
0: Минут. С Андреем Норкиным